0: Wuhu! Hallo Sonnenschein! Eine neue Woche beginnt und damit auch eine neue Episode für dich von Halte bis Sonnig von mir, Nadine. Und heute geht es um Manipulation und Kommunikation. Ein sehr spannendes Thema. Und ja, spannend war auch der gestrige Tag, denn es waren die Wahlen in Deutschland und auch ich habe meine Kreuzchen gesetzt. Und ja, mir ist es gar nicht so schwer gefallen, denn Falls du die Podcast-Episoden der letzten Monate verfolgt hast, es gab einen Interviewgast, der über eine Partei berichtet hat, die eben die Aufstellungsarbeit auch mit in das Programm aufgenommen hat und eben auch die Motivation hinter all dem, was sie rausgeben möchten und was sie umsetzen möchten, nutzen, um wirklich... Ja, auch an die Wurzeln zu gehen und ähm, ich weiß, dass diese Partei nicht äh, Platz 1 bekommen wird und ähm, das ist mir klar, aber alles, was wir rausgeben, trägt eine Energie und deswegen ist es wichtig, immer wieder sich bewusst zu werden, wo möchte ich meine Energie hinfließen lassen und welche Energie möchte ich nähern und dementsprechend <lacht> es waren diese Kreuzchen auch gar nicht schwierig, ich musste nicht lange überlegen. Und ja, heute geht es um die Wahrhaftigkeit der Begegnung. Und ich möchte mit dir über die verschiedenen Arten von Manipulation und Kommunikation sprechen. Vielleicht ist es dir nicht bewusst, aber es gibt unterschiedliche Arten der Manipulation. Also was ist der Unterschied zwischen einer neutralen Manipulation, einer wohlwollenden Manipulation und einer machtmissbrauchenden Manipulation? Worin erleben wir gesellschaftlich gerade Manipulation? worin im alltäglichen Zusammenleben? Wann wird Manipulation gefährlich? Und wie kann man Kinder von der negativ bewertenden Manipulation schützen? Was bedeutet es, wertschätzend zu kommunizieren? Wie lerne ich bewusst und wertschätzend zu kommunizieren? Und wie erkenne ich Manipulation und wie kann ich mich abgrenzen? Und ich fange von hinten an und arbeite mich sozusagen nach vorne, denn... Ähm, ja, es ist, glaube ich, einfacher zu verstehen und zu begreifen, wenn wir erstmal mit der Kommunikation starten. Manipulation an sich ist ein ganz neutrales Wort. Es gibt kein Leben ohne Manipulation. Wir manipulieren immer. Doch es gibt ganz verschiedene Abstufungen und das ist wichtig zu verstehen, denn es gibt unterschiedliche Dimensionen. Und wenn wir jetzt auf die wertschätzende Kommunikation gehen, dann ist es eine offene, transparente Kommunikation, in der du ausdrückst, was deiner eigenen Wahrheit entspricht und gleichzeitig auch, dass du deinem Gegenüber dienst. Und jetzt kommen schon wahrscheinlich die ersten Fragezeichen, wie meinem Gegenüber dienen. Weil Dienen ist in unserer Gesellschaft ziemlich negativ behaftet, aber das ist es eigentlich gar nicht. Nur manche haben solche alten ähm, Aversionen von, ja, das ist so eine Knechtschaft oder irgendwie, ähm, das ist was Niederes, aber das ist es gar nicht, sondern du dienst damit deiner Seele, du dienst der Menschheit, du dienst ja diesem universellen Wesen, was wir alle sind, und dementsprechend ist es. Was ganz Positives, wenn wir wirklich in der Tiefe verstehen, was diese Dienst, dieses Dienen bedeutet. Ich gehe jetzt mal in so ein ganz banales Beispiel hinein. Stell dir vor, deine beste Freundin hat sich ein neues Kleid gekauft und sie kommt mit diesem neuen Kleid und du findest das total furchtbar, das gefällt dir überhaupt nicht. Dann könntest du aufrichtig sein und kannst dir sagen, dass du dieses Kleid einfach furchtbar findest. Du findest es hässlich, aber es dient ihr damit nicht. Es ist zwar von deiner Seite aus ehrlich, aber es dient ihr nicht. Und du kannst zwar sagen, du hast ein wunderschönes Kleid an, aber in dem Moment ist es ja dann wieder gelogen. Und manipulativ wäre zu sagen, du trägst ein Kleid, was mir selbst nicht stehen würde und ich würde es überhaupt nicht wählen, doch sicherlich wird es dein Mann wunderschön finden. Und das ist eine manipulative Antwort. Offen zu kommunizieren würde bedeuten, ich sehe, du hast ein neues Kleid an und du hast Freude daran. Und die Freude, die ich in deinem Gesicht sehe, finde ich wunderschön. Und das ist Aufrichtigkeit. Zu bemerken, was dir noch auffällt. Wenn sie dann sagt, wenn du nämlich das Kleid noch nicht äh, irgendwie kommentiert hast, du sagst gar nichts zu meinem Kleid, gefällt es dir denn nicht? Oder gefällt es dir denn? Dann kannst du zum Beispiel sagen, nein, es gefällt mir eigentlich nicht, doch ich finde deine Freude, die du damit hast, wunderschön. Und das bemerke ich und das finde ich toll. Also worauf richtest du deinen Fokus und was davon kommunizierst du? Also du schaust danach, was dir noch auffällt. Und das ist ein aufrichtiges Kommunizieren. Du könntest doch sagen, du siehst heute toll aus wenn du den Fokus auf ihr, auf ihr Lächeln legst. ja, Und das wäre auch wieder aufrichtig. Doch ist es dann nicht aufrichtig, wenn du gleichzeitig den Gedanken in dir hegst, was für ein furchtbares Kleid und sie sieht unmöglich aus. Ja? Und hier ganz achtsam zu sein, und es ist immer wieder eben die Frage, was nimmst du wahr und was davon kommunizierst du und zu welchem Zweck tust du das? Kommunizierst du beispielsweise, du siehst du wundervoll in deinem Kleid aus, weil du möchtest, dass sie dich mag. Dann ist die Frage, bist du dir deine eigene Motivation bewusst und manipulierst du oder versuchst du einfach nur höflich zu sein, um sie nicht zu verletzen? Es ist also in der Kommunikation immer die Frage, was ist meine Sicht der Dinge, worauf lege ich meinen Fokus und wie aufrichtig bin ich in meinem Ausdruck und wozu? Und wenn wir hier tiefer eintauchen und nicht immer wieder rausblöcken und direkt raus, sondern einfach mal reinspüren. Und das gebe ich dir direkt schon mal als kleine Aufgabe für die nächsten Tagen und Wochen einmal mit, dass du immer wieder hineinspürst, was ist gerade die Motivation hinter dem, was du aussprichst, was du sagst? Also bevor man spricht, sollte man sich darüber bewusst sein, was man sagt. Und es ist letztlich so, dass wenn du in dir ruhst, wenn du in deiner Mitte bist, wenn du eine wertschätzende Haltung deinem Gegenüber in dir trägst, dann wirst du dir nicht jedes Mal so viele Gedanken machen müssen, weil du sprichst ja dann aus deinem Sein, aus deiner inneren Mitte heraus. Also je authentischer du in deinem Wesen bist, je bewusster du dir deiner selbst bist, je wertschätzender deine Haltung grundsätzlich anderen Menschen gegenüber ist, umso mehr wird es sich in deiner Kommunikation ausdrücken. Und da, wo Menschen unsicher sind, wo Menschen versuchen, in ihrer Kommunikation etwas zu überdecken oder auch etwas zu manipulieren. Zum Beispiel, sich stärker zu zeigen, als sie eigentlich sind. Zum Beispiel, so tun, als wären sie in ihrem Selbst, als hätten sie Selbstbewusstsein, so das aber nicht sind. Ja, an dieser Stelle wurde einfach noch nicht verstanden, dass die Unaufrichtigkeit auch in unserer Kommunikation transportiert wird, ob es offen geschieht oder auf unbewussten Ebenen. Es kommt immer bei deinem Gegenüber an. Die Psyche, unsere Psyche, vor allen Dingen unsere Seele ist immer auf Wahrheit ausgelegt. Das heißt, wenn du etwas aussprichst und es nicht meinst, wird es, auch wenn das für den ersten Moment nicht greifbar ist, bei deinem Gegenüber ankommen. Und da verlinke ich dir auf jeden Fall in den Show Notes auch nochmal ähm, die Podcast-Episoden. Ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber die Macht deiner Worte und auch eben zum Thema Energie auch nochmal. Also super, super Empfehlung dazu. Alles, was du rausgibst, trägt eine Energie. Ja? Und so gilt es auch immer wieder, die eigene Haltung zu anderen Menschen zu überprüfen. Zum Beispiel dann, wenn du in Gespräche gehst, wo du dich unsicher fühlst. Also beispielsweise bei einem Vorstellungsgespräch oder wenn du, ja nicht bei Liebesmomenten, aber wenn du dich mit deinem Partner aussprechen willst. Bei einer Diskussion, bei einem Streit beispielsweise. Wenn du vor so einem Gespräch stehst, das Unsicherheit auslöst. Mach dir bewusst, in welcher Haltung stehst du zu deinem Gegenüber. Was du in diesem Gespräch möchtest, ist wichtig, nochmal hineinzuspüren. Ob du zum Beispiel den anderen dazu springen, springen, nicht springen, sondern bringen möchtest, die Welt so zu sehen, wie du sie siehst. Ob du verstanden werden möchtest, ob du die Welt des anderen verstehen möchtest. Auf diese Weise lernst du das zu kommunizieren, was dir wirklich wichtig ist. Und es gibt neutrale manipulation, es gibt wohlwollende Manipulationen, es gibt machtmissbrauchende Manipulationen. Wenn wir das jetzt auf die Corona-Situation beziehen, da läuft die Manipulation häufig darauf hinaus, dass man versucht, den Menschen zu einer Spritze zu bewegen. Und man tut das, indem man manipulativ Druck ausübt, indem man uns auf unterschiedliche Weise zu verstehen gibt, dass wir uns gegen die Gemeinschaft verhalten, wenn wir uns nicht pieksen lassen. Es wird subtil Angst ja manipulativ genutzt, um den Menschen zu einer Spritze zu bewegen. Und das ist gefährlich. Und das wird zwar immer offensichtlicher, aber für viele ist es noch nicht greifbar, weil es so subtil gemacht wird. Und da, wo eine Kommunikation an dieser Stelle aufrichtig ist, wäre es so, dass derjenige, der gepiekst ist, denjenigen fragt, der ungepiekst ist, Oh, ich sehe, du bist nicht gepiekst. Weshalb fällt es dir so schwer, dich fürs Piksen zu entscheiden? Und tatsächlich im echten Interesse, die Motivation des Gegenübers zu verstehen. Das wäre eine aufrichtige Kommunikation. Und umgekehrt genau dasselbe. Wenn der Nicht-Gepiekste dem Gepieksten jetzt sagen würde, ah, ich sehe, du bist gepiekst, hm, ich fürchte, du wirst innerhalb der nächsten zwei Jahre sterben und deswegen lasse ich mich nicht pieksen, dann ist das auch manipulativ. Denn wenn nämlich der nicht Nichtgepiekste versucht, dem anderen zu suggerieren, dass er eine falsche Entscheidung getroffen habe, hat, hätte, weiß ich gar nicht, wie sagt man? Ähm, <lacht> du weißt ja nicht, was in zwei Jahren geschehen wird. Das ist nur eine Annahme. Also, manipulierst du auch auf der anderen Seite. Und wir versuchen häufig in solchen Gesprächen dem anderen klarzumachen, dass wir die richtige Position eingenommen haben. Wenn du diesen Gedanken also loslassen kannst oder ihr loslassen könnt, dann könnt ihr einander wertschätzend begegnen und einladen, euch eure Sicht der Dinge zu erklären und das aus einer Neutralität heraus und nicht aus einer Bewertung heraus und auch nicht manipulativ. Und das Leben ist immer gefährlich. Das Leben als solches birgt immer Gefahren. Risiko-Nutzen-Abwägung nehmen wir jeden Tag vor, an dem wir unser Haus verlassen. Also, ja, ähm, wir haben nicht nur den Virus, sondern da gibt es so viel mehr draußen, was gefährlich ist. Und ja, das ist das Leben. Es gibt auch immer Manipulation im Leben. In dem Moment, in dem wir aufeinander wirken, manipulieren wir uns gegenseitig. Also auch hier dieser Podcast, die Gespräche mit deiner Freundin, mit deinem Freund, mit deinem Partner, all das ist Manipulation. Es ist hoffentlich eine neutrale Manipulation. Wir, wir teilen uns etwas mit und der andere wird davon berührt. Das bedeutet Manipulation. Achtsam dürfen wir werden, vor allen Dingen beim Machtmissbrauch, also bei der unbewussten Manipulation. Du willst einen anderen dazu bewegen, eine bestimmte Haltung einzunehmen. Und du kannst das offensiv tun und du kannst es manipulativ tun. Das heißt, du versuchst ihn auf unbewusste Weise zu manipulieren. Zum Beispiel, indem du ihm Angst machst. Und letztlich kannst du selbst nur rausfinden, wo du selbst manipulativ bist, wo du selbst deine Motivation hinterfragst. Und das ist wirklich die Hausaufgabe mal für die nächsten Tage und Wochen, immer wieder die Motivation hinter all dem, was du aussprichst, was du mitteilst, ob das Social Media ist, ob das in der Kommunikation mit deinem Partner, mit Freunden, mit deiner Familie oder mit dem Arbeitskollegen ist, immer wieder zu hinterfragen, was ist die Motivation dahinter. Ich nehme noch mal ein Beispiel rein. Du hast einen Partner und dieser Partner hat nicht genügend Zeit für dich. Und dann kannst du deinem Partner zum Beispiel sagen, ich bin so oft alleine und du hast ja nie Zeit für mich, also treffe ich mich jetzt mit deinem besten Freund. Und eigentlich ist die Aussage nicht, ich treffe mich mit deinem besten Freund, weil ich ihn lieber habe oder weil ich mehr Zeit mit ihm verbringen möchte, sondern die eigentliche Aussage ist doch, ich treffe mich mit deinem Freund, damit du spürst, ich möchte, dass du mehr Zeit mit mir verbringst. Oder damit du eifersüchtig wirst. Und da wäre es viel aufrichtiger zu sagen, ich wünsche mir, dass du mehr Zeit mit mir verbringst. Ja, also ganz, ganz einfach. Doch dieses... Diese nicht wahrhaftige Kommunikation führt zu viel mehr Komplikationen. Nicht nur in der Partnerschaft, die führt zu Komplikationen im Job, im Business und, und, und. Also je aufrichtiger wir lernen zu kommunizieren, umso ein liebevolleres Miteinander werden wir, mit, werden wir haben. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Corona kommen, die Massenmedien, die Politik, wenn du dich der Manipulation entziehst, zum Beispiel indem du dich auf unterschiedliche Weise informierst und du die Entscheidung triffst, ich möchte mich nicht pieksen lassen und das nach reiflicher Überlegung, dann wirst du unter Umständen mit den Konsequenzen leben. Dann wirst du den Test bezahlen, wann immer es nötig ist. Oder du bestellst im Internet deine Nahrung. Du wirst einen Freund fragen, ob er für dich einkaufen geht. Du findest... Darüber neue Wege. Manipulation ist ja nur so lange wirksam, wie die Menschen sich manipulieren lassen. Und den Satz wiederhole ich nochmal. Manipulation ist nur so lange wirksam, wie der Mensch sich manipulieren lässt. Ich habe vor ein paar Tagen einen Post gemacht auf Instagram und da war ein Satz dabei. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und genau das kannst du auf alle Situationen nehmen. Selbst wenn die Entwicklung dahin geht, dass Menschen sich nur noch mit einem Test einem Geschäft nähern könnten, was ja gerade so aussieht, als würde es dahin gehen, dann würde auch diese Regelung irgendwann nicht mehr greifen, wenn die Menschen einfach nicht mitmachen. Und sie müssen dazu noch nicht mal in einen Widerstand gehen. Also als Beispiel... Wenn es nur noch auf 2G geht, aus welchen Gründen auch immer diese Geschäfte sich dafür entscheiden. Es ist ja selbst aus einer Manipulation heraus, aus einer Angst heraus. Und wenn dann alle nur noch online bestellen würden, weil sie die Spaltung nicht mitmachen möchten und dadurch die Geschäfte leer wären, Oder zum Beispiel, weil wir darin erkennen würden, dass die Peaksquote durch diese Maßnahme überhaupt nicht steigt dann wird es auch irgendwann nicht mehr greifen. Und das darf uns bewusst werden, was jeder einzelne, selbst auch für eine Macht darin hat. Steige aus der machtmissbrauchenden Manipulation aus. Wir dürfen unser Leben gemeinsam so gestalten, wie es uns entspricht. Wenn wir in die Geschichte gehen, wenn wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, warum tun wir das denn? Wir haben uns ja damit beschäftigt, weil wir uns ein freies, selbstbestimmtes Leben wünschen. Wir besuchen Seminare, wir äh, gehen zum Coach, wir engagieren einen Coach, einen Therapeuten, wir machen Weiterbildung. Das alles konnte ja nur in uns greifen, weil es in uns ein Bedürfnis gab, uns zu individualisieren. Also uns als individuelles Wesen zu transformieren und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und jetzt ist es wichtig, dass wir uns in der Konsequenz uns gegenseitig daran erinnern, wo liegt unser Fokus. Also der Fokus lässt uns gemeinsam schauen, wie wir unser selbstbestimmtes Leben führen. Dann dürfen wir auch selbst bestimmen, welche Risiken wir eingehen und wie wir damit umgehen. Es ist unsere eigene Entscheidung. Manchmal höre ich auf der ungepiksten Seite so eine Diskussion. Ah, vielleicht kann man ja irgendwie so einen Schein bekommen, ohne dass die Spritze gesetzt wird. Und hier darf man sich immer wieder bewusst machen: Rechtlich wirst du dich schuldig machen und auch der Arzt wird sich rechtlich schuldig machen. Und auch das ist Manipulation. Moralisch wird es deiner eigenen Bewertung unterliegen. Und im Endeffekt ist es nur ein Ausweichen gegenüber der Auseinandersetzung. Und hier muss eben jeder seinen eigenen Maßstab setzen. Du hast ja eine Haltung und das drückst du aus und damit hast du eine Konsequenz zu tragen. Und dies dürfen wir akzeptieren und lernen, dass Handlung und Konsequenz miteinander getragen werden müssen. Wie viel wert ist dir das Nichtgepikse, wenn du... Zum Beispiel nicht mehr in dein Lieblingsland reisen kannst, wenn es nach deinen Augen deiner Gesundheit schadet, ja, dann ist es natürlich wert, nicht in dein Lieblingsland zu reisen. Und hier ist es eben so, dass du deine Wertigkeiten lernst zu setzen und vielleicht kommt der ein oder andere Wertekonflikt und hier dich mit deinen Werten auseinanderzusetzen. Wenn ein Mensch manipuliert ist und ein Restaurant besitzt und er sagt, ich besitze dieses Restaurant und ich möchte alles tun, um der Gesellschaft und dem herrschenden Recht gerecht zu werden und ich möchte keine Nichtgepiksten bewirtschaften, dann setzt er so seine Priorität. Dann setzt er diesen für sich inneren Wert. Und dann ist es deine Aufgabe, seine Entscheidung ebenso zu respektieren und zu sagen, wenn du mich nicht bewirten willst, also als Nichtgepikster, dann komme ich nicht, denn ich wahre und akzeptiere deine Grenzen. Und damit gehst du in einen Frieden. Lass ihn, lass sie, lass ihn seine Entscheidung. Sollte bei dir eine Wut nach oben kommen oder eine Ohnmacht, dann ist das hier wieder ein Riesengeschenk, weil dann darfst du dir diese Träger anschauen, dann hat das was mit dir zu tun. Der Weg ist, in den inneren Frieden zu finden. Das bedeutet nicht, alles gut zu heißen, aber wir den inneren Frieden aus dieser machtmissbrauchenden Manipulation auszusteigen. Und häufig stehen wir in einem inneren Wertekonflikt. Immer wieder wirst du darin aufgefordert, deine Priorität herauszufinden. Und ja, solche Situationen, wird es weiterhin noch immer und immer wieder geben. Alles ist ja ein energetisches Feld. Und wenn ich jetzt beispielsweise auf diesem Zug fahre, ich lasse mich nicht pieksen und verzichte damit auf die Reise in mein Lieblingsland, wo du nur gepiekst reinkommst im Moment, dann gehst du damit einen geraden Weg. Du bist einschätzbar, du bist präsent, du bist aufrichtig wenn du dir einen peaksausweis fälschen lässt ja ich will mich nicht in diesem geltenden recht unterwerfen und ich wähle einen gefälschten ausweis damit wirst du dir selbst gerecht wenn es dir entspricht doch damit ist auch die aussage ich bin nicht bereit für meine entscheidung die volle konsequenz zu tragen ich ziehe mir wie einen deckmantel um und auch das ist manipulation und deswegen, falls du auf so einer Idee gerade bist, empfehle ich dir, dieser Entwicklung einfach noch Raum zu geben und zu schauen, wo führt dich dein Weg hin. Und hier nochmal nachzuspüren. Wirklich nachzuspüren, denn alles ist Energie. Alles ist ein energetisches Feld wenn du auf der einen Seite Hü sagst und auf der anderen Seite Hot machst, Hü, ho, Hü nee, wie sagt man? Also wie auch immer. <lacht> hm, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Hü und Hot? Doch, ich glaube. Also auf jeden Fall das gegensätzlich auf ähm, auf anderer Ebene machst. Dann schwingt es ja auch mit im Feld. Und das fühlt sich nicht so gut an. Wertschätzende Kommunikation ist also der Ausdruck dessen, was du in einem Augenblick wahrhaftig offenbaren willst, bei gleichzeitiger Wahrung der Grenzen des Anderen. Also du schätzt dein Bedürfnis nach Authentizität und Wahrhaftigkeit und das Bedürfnis des Anderen in seinem So-Sein gesehen und verstanden zu sein. Also bei einem gleichzeitigen Anerkennen, dass auch dein Gegenüber wünscht, gesehen zu sein. Das heißt auch, dass du deinem Gegenüber zuhörst, dass du dich bemühst, ihn zu verstehen. Ja, du hast richtig gehört. Wirklich bemühen, ihn zu verstehen. Dass du ihm zeigst, dass du ihm so viel wert bist, dass er dir so viel wert ist. Dass du ihm Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Und dass du den anderen nicht benutzt, wie dich selbst reden zu hören, sondern dass du eine Kommunikation willst, die euch beiden einen Raum schenkt, in dem ihr euch besser kennenlernen und verstehen könnt und respektieren und reflektieren könnt. Das ist wertschätzende und aufrichtige Kommunikation. Ja, wo gibt es eine wertschätzende Kommunikation und wo gibt es eine Manipulation? Also mit diesem Podcast, mit allen anderen Podcasts, mit jedem Post auf Social Media. Du drückst hier etwas aus, weil du eine Meinung sagst. Oder du drückst etwas aus, weil du auf eine bestimmte Art und Weise gesehen werden möchtest. Manipulation bedeutet ja immer, einen Weg zu suchen, den anderen zu einem von dir gewünschten Ziel zu bewegen. Und jedes Gespräch, das ganze Leben ist letztlich eine Manipulation. Es kann eine offene und wertschätzende Manipulation sein. Ich gehe noch mal ein paar Beispiele hinein. Gehen wir mal in die Kindererziehung. Wenn du deine Hausaufgaben machst, bekommst du danach ein Eis. Das ist zum Beispiel Manipulation. Du manipulierst dich ja auch selbst. Also wenn ich noch drei Kilo abnehme, dann kaufe ich mir ein neues Kleid. Kann also gleichzeitig auch eine Motivation sein. Manipulation wird wirklich da gefährlich, wo sie Menschen auf eine Weise beeinflusst, dass sie sich der Beeinflussung zum einen nicht mehr entziehen können, weil sie so subtil geschieht und zum anderen, weil sie lediglich dazu dient, den Menschen zu benutzen und zu erpressen. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn du die Hausaufgaben machst, bekommst du ein Eis. Und du kannst zum Beispiel sagen, wenn du die Hausaufgaben nicht machst, hat Mama dich nicht mehr lieb. Und darin erkennst du den Unterschied. Darin spürst du den Unterschied. Hm. Du kannst auch zu deinem Sohn sagen, wenn du die Firma übernimmst, bekommst du ein Auto. Und wenn du die Firma nicht übernimmst, dann bist du die Enttäuschung meines Lebens. Also wie kann man die Abstufung der Manipulation benennen bzw. lernen sie zu unterscheiden? Und es funktioniert vor allem darin, indem du ihre Auswirkung verstehst. Da, wo sie unbewusste psychische Bereiche hineinwirken, wie also zum Beispiel das Auslösen einer kollektiven Angst. Hier geschieht etwas Unbewusstes und das ist gefährlich, weil der Mensch sich dann nur noch schwer entziehen kann. Wenn das Kind sagt, ich habe keine Lust, die Hausaufgaben zu machen, ich verzichte auf das Eis, ich habe in meiner Spardose noch 5 Euro, du kannst mich mal, Mama, Mama. <lacht> und ich verzichte auf das Eis von dir und ich kaufe mir selbst eins. Und dann kann das Kind sich der Manipulation entziehen. Wenn die Mama zum Kind sagt, wenn du so schwierig bist, wird Mama irgendwann krank werden. Dann kann das Kind sich nicht entziehen und es kann auch nicht erkennen, dass es eine Manipulation ist. Denn es fühlt sich für etwas verantwortlich, was nicht greifbar ist. Es ist ähnlich wie die Manipulation, wenn gesagt wird, du bist symptomfrei erkrankt und könntest andere anstecken. Da kannst du dich nicht entziehen. Du kannst dich zu Hause einsperren, doch du bleibst immer in einem Gedanken der Schuld. Oder wie es an vieler Stelle die Kirche getan hat. Du musst gottgefällig sein. Und diese Gottgefälligkeit wurde unterschiedlich durch die ganzen Kirchenherren ausgelebt. Da, wo du selbst nicht erkennen kannst, dass eine Manipulation stattfindet und wo du dich daher auch nicht entziehen kannst, da wird sie gefährlich. Das ist machtmissbrauchende Manipulation. Wenn eine Manipulation als Manipulation gedacht ist, selbst wenn sie wohlwollend ist, ist sie nicht in Ordnung. Wenn du zum Beispiel dein Kind dazu bewegen willst, dass es Arzt wird, weil du der völligen Überzeugung bist, dass es das Beste für das Kind ist, weil die ganze Familie ein Arzt war, dann ist das eine wohlwollende Manipulation. Wir besorgen dir eine wunderschöne Wohnung, das Studium ist bezahlt, die ganze Familie wird stolz auf dich sein. Dann kann das eine wohlwollende Absicht sein, das Kind zu etwas Gutem zu bewegen. Doch wenn das eine reine Manipulation ist, also wenn das Kind zum Beispiel ausdrückt, ich möchte lieber Schreiner werden und du dennoch versuchst, weil du sagst, als Schreiner verdienst du nicht genug und es ist gut, Arzt zu sein, dann kann die Absicht der Manipulation durchaus wohlwollend sein, doch du hörst nicht, was der andere will. Dann bleibt es eine Manipulation. Bei der Werbung, hier ist die Manipulation bewusst. Du siehst eine Werbung von Nahrungsergänzungsmitteln und du siehst strahlende Gesichter und du kannst dich denen entziehen, du kannst den Fernseher ausmachen. Manipulation kann auch gut sein. Du kannst bewusst damit umgehen. Es kann sein, dass dir die Nahrungsergänzungsmittel sogar helfen. Wenn er das Mittel nicht will, wird er keinen Schaden haben. Wir wissen, worauf Werbung abzielt. Das ist weitreichend bekannt. Es ist also offensichtlich, dass die Werbung dazu dient, dich zum Kauf von Produkten zu animieren. Und dann kannst du entscheiden, ob du das versprochene, was dir da so in der Werbung erzählt wird, überprüft, ob du dich manipulieren lässt, etc. pp. Wenn du Menschen in deiner Umgebung hast, die dir sagen, wie gut du aussiehst, die dich in deinem oder die sich in ihrem in, nee, in deinem Erfolg sonnen, die dich einladen, die dich auf Händen tragen, die besonders wohlwollend ja, beschenken dann kannst du dir bewusst sein, dass nicht alles, was dir gesagt wird, aufrichtig ist. Und dennoch kannst du die Gesellschaft dieser Menschen genießen, wenn sie dir gut tut. Da, wo eine Manipulation zum Machtmissbrauch dient, einen anderen Menschen unbewusst zu etwas zu bewegen, was er nicht wirklich will, da sind wir im Machtmissbrauch. Ja? Also immer, wenn ein Mensch unbewusst dazu bewegt werden soll, was er nicht will, das ist Machtmissbrauch. Das ist machtmissbrauchende Manipulation. Und wie kann man Kinder davor schützen? Das Beste, was du tun kannst, ist, Kinder anzuleiten, dass sie hinterfragen, immer und immer wieder hinterfragen, Kinder erleben ja schon von früh an Manipulation. Kinder haben ja untereinander auch Rivalität. Also es gibt auch ganz klassische Manipulation unter Kindern. Wenn zum Beispiel ein Junge zum anderen sagt, mein Papa, der ist so stark, dass er ein Auto stemmen kann. Und wenn du mein Freund sein willst, dann musst du dieses oder jenes tun. Und ich werde dich beschützen. Wenn dir dein Kind dann das erzählt, kannst du deinem Kind eine Geschichte erzählen, was wahre Freundschaft bedeutet und Menschen suchen, die zum Beispiel ein Auto stemmen könnten, schauen, ob das das überhaupt gibt und wenn ja, unter welchen Umständen. Und darüber kannst du das Kind aus der Manipulation befreien. Und du kannst dein Kind auch fragen, weshalb es genau die Freundschaft mit diesem Jungen wünscht und ob. Ja, ob er nicht lieber einen Freund möchte, der aufrichtig und ehrlich ist. Und so lernen wir auch mit der zwischenmenschlichen Manipulation umzugehen, die ja immer im System schwingt. Ganz auflösen werden wir Manipulation nie, weil die neutrale Manipulation ja nicht negativ ist. Zum Beispiel triffst du deine Freundin und sie ja, sie kommt und sieht dich strahlen und du erzählst ihr, dass du eine ganz tolle Gesichtscreme entdeckt hast. Und dann ist das auch Manipulation. Auch wenn es dir ganz egal ist, ob sie diese kauft oder nicht. Und vielleicht kauft sie die Creme sogar und ist auch begeistert. Was die Manipulation also zu einer in Anführungsstrichen negativen Manipulation macht, ist also, wenn du versuchst, andere Menschen zu etwas zu bewegen, was deinen eigenen Zwecken entspricht und darin also, wenn du dich hinterfragst, was ist meine Motivation in diesem Gespräch, in dieser Begegnung, in diesem, was ich gerade tue, dann erkennst du, wo du Gefahr läufst, einen anderen zu manipulieren und hierin dürfen wir alle noch mehr und mehr schauen und hinein und auch umgekehrt, wenn du zum Opfer von Manipulation wirst, bist du Teil der Manipulation? Zum Beispiel, wenn deine Freundin dich manipulieren will, etwas zu tun, was du nicht wirklich willst. Die Freundin möchte dich dazu bewegen, dass du ihr eine Party ausrichtest, weil sie auf Partys steht. Und sie sagt zu dir, wenn du mir jetzt eine Party ausrichtest, dann wäre es doch richtig cool, wenn wir gemeinsam zur Erholung einen Wellness-Tag einlegen würden in so einem ganz tollen, teuren Hotel. Also, ihr könnt jetzt offen kommunizieren, du ich sehe, du machst dir ganz viel Arbeit für meine Party und ich will mit dir mehr Zeit verbringen. Dann kannst du den wellness in Anspruch nehmen und lässt dich damit manipulieren. Obwohl du eigentlich innerlich denkst, dass du die Person gar nicht so magst, dass du ihr jetzt gleich eine große Party organisieren würdest. Und dann ist es auch nicht aufrichtig, denn dann bist du Teil der Manipulation. Also den Mechanismus der Manipulation verstehen, damit es leichter wird. Es ist immer ein Deal, der nicht offen kommuniziert wird. Transparent und aufrichtig bist du, wenn du anderen die Wahl lässt. Dann ist es ein Deal, ein offenes Geschäft und keine Manipulation. Die Negativbewertung von Manipulation, also die machtmissbrauchende Manipulation, ist, dass wir den anderen auf eine unbewusste Art und Weise dazu bewegen, etwas zu tun, was er oder sie mit einer bewussten Entscheidung vielleicht nicht tun würde. Und hierin liegt der große Unterschied. Und wir schwingen sehr stark gerade im Kollektiv in vielen alten Strukturen, die sehr machtmissbrauchend sind, wo wir Stück für Stück aussteigen dürfen. Und ich erinnere dich nochmal an den einen Satz, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin beziehungsweise Manipulation ist nur so lange wirksam, wie die Menschen sich manipulieren lassen. Und ich lade dich noch einmal dazu ein, wirklich für die nächsten Tage und Wochen immer wieder hineinzuspüren, was ist die Motivation hinter all dem, was du rausgibst, was du sagst, mit jeder Begegnung, die du mit einem Menschen, vielleicht auch mit der Natur hast, aber gerade in der menschlichen Kommunikation ist es so viel wert, wenn wir hier mal hineinspüren und wirklich hinterfragen und auch unsere Kinder zum Hinterfragen motivieren, um in eine neue Welt zu kommen, die ja in einer anderen Art und Weise wertschätzend kommuniziert und auf Augenhöhe kommuniziert. <lacht> und da sind wir auch schon wieder beim Ende und nächste Woche geht es um Überheblichkeit und Demut und danach kommt das Thema Eigenverantwortung. Die sind aufeinander aufgebaut, die Podcast-Episoden und dann switchen wir über in das Thema Energie mit einigen ganz, ganz tollen Interviews. Es geht nach Costa Rica, es geht nach Amerika und... So eine deutsch-japanische Mischung. <lacht> ihr dürft euch darauf freuen. Es wird ganz, ganz, ganz spannend. Und ja, wir sind ja jetzt im Herbst. Ich wünsche dir einen wundervollen Herbstanfang. Und wenn wir in den Herbstwinter jetzt so richtig übergehen, da kommen noch ganz viele tolle, tolle Themen. Ich würde am liebsten alles sofort heute bringen. Aber nein, nein, nein. Eins nach dem anderen, weil ihr dürft ja auch die Zeit haben, das Ganze einmal, ja, verarbeiten zu können und ähm, ja, nicht immer alles so zu geballert, wie wir so in unserer Reizüberfutung sind. Also es kommen auf jeden Fall ganz tolle Themen. Lasst euch gerne immer wieder Zeit. Ich kann immer wieder auch sagen, hört den Podcast einfach mehrmals an oder auch stückchenweise manchmal, weil das ist wie beim Buchlesen. Du hast es ein halbes Jahr später und auf einmal so, hä? das habe ich das letzte Mal nicht gehört, das hatte ich aber nicht gesagt das letzte Mal. Wie ging das? Wurde es jetzt dazu geschnitten? Nee, das ist nicht so. Es ist halt, jetzt kommt gerade das, für, wird, wird für dich verständlich, was für dich jetzt wichtig ist und vielleicht so ein halbes Jahr, im halben Jahr was anderes. Also auch da, ich lade dich einfach dazu ein, einfach mal mehrmals reinzuschalten. Ich mache das selbst auch immer wieder und... Ja, bin selbst manchmal ganz überrascht, was ich da so sage und ähm, ich bin gerade sehr stark bei mir dabei, immer wieder kommunikativ mir anzuschauen, was ich rausgebe und so weiter, was für eine Motivation dahinter ist und ich sage euch, das ist ober, ober spannend und ich erwische mich manchmal bei Sachen, wow, also wirklich, ich probiere das aus und es ist mega spannend. Und es wird deine Kommunikation auch noch mal mehr verändern. Du wirst noch wahrhaftiger ähm, ja, auftreten, sein, wirken. Ja, also go for it. Übrigens wäre ich jetzt gerade in Marrakesch und würde das Soul on Fire Urban Yoga Retreat geben. Und leider, leider bin ich hier in Frankfurt auf der Couch <lacht> Aber es ist, wie es ist. Ähm, aufgrund von Corona wurden viele Reisen auf nächstes Jahr verlegt. Also nächstes Jahr wird es viele Reisen geben. Ersatzweise gibt es am 19. Oktober in Bad Homburg, des, also Bad Homburg ist bei Frankfurt, falls du es nicht kennst, das Become Your Own Master Intuitive Retreat. Das letzte Mal waren wir eine wundervolle, große Frauengruppe. Und auch jetzt wird es wieder so sein, dass Gruppen sich niemals zufällig finden. Und ich freue mich sehr schon. Die Gruppe füllt sich immer mehr, formt sich immer mehr. Und ja, wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schau doch auf meiner Website vorbei. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Dezember, Anfang Dezember geht es nach Island. Da ist ja gerade, ist ja Vulkanausbruch, also mega, mega spannend. Und ähm, ja, und dann Ende Januar geht es nach Sansibar, nach Tansania. Däumchen drücken, dass diese Reisen klappen. Danach steht Südafrika an im Februar. Wir werden sehen. Und ja, es wird einige neue Projekte auch online wiedergeben und mit dabei was die tage jetzt online geht werden die rauhnächte wieder sein und ich habe mich ich wollte ja erst ähm, ein online produkt machen aber ich habe mich entschieden dieses wieder komplett live zu machen so wie beim letzten mal auch im letzten jahr weil das war einfach so intensiv und das ist einfach eine ganz andere nummer wie wenn alles wirklich präsent dabei ist wir uns wirklich austauschen können all das und ja, deswegen, ich habe reingespürt und das hat sich, es war das letzte Mal einfach mega, mega intensiv. Und genauso darf es dieses Jahr auch wieder werden. Und ich freue mich jetzt schon auf unsere gemeinsame Zeit und auf all das, was wir wieder erleben werden und dürfen. Und dass wir die Rauhnächte gemeinsam online zelebrieren. Und ja, also darauf könnt ihr euch freuen. Ich freue mich auch jetzt schon auf die Zeit und dann auch in einer neuen Location in einer neuen Wohnung ich werde umziehen in den nächsten Wochen und ja spannende Zeiten der Wandel äh, ja der, der macht Kreise würde ich sagen <lacht> ich wünsche dir jetzt eine großartige Woche ganz viel Liebe 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 an dich und ja ja lass es dir einfach gut gehen und mach die Hausaufgaben kann ich echt empfehlen es ist äh, Wundervoll, da wieder ja, so ein paar Layers zu lösen und achtsamer mit sich und mit der Umwelt zu sein. Das ist wirklich toll. Bis nächste Woche.